0: Acabamos de passar ali, por, então, por o um ingresso do Sol ao signo de Sagitário, da Lua no signo de Libra. Quem quiser realmente se aprofundar um pouquinho mais no entendimento desses planetas passando por esses signos, é só escutar o episódio anterior, que nós falamos algumas informações bem mais profundas na relação do Sol em Sagitário e da Lua em Libra. Eu disse da importância dos relacionamentos nesse final de semana, da importância dos relacionamentos de sexta para sábado e até o finalzinho, de domingo. Só que tem que ter alguns adendos aqui, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente quando nós olhamos para o céu hoje. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho do meu olhar, da minha visão dos astros e como as energias que lá acontecem, lá em cima, bem distante de nós afetam aqui quem está na Terra. Existe uma lei que nos fala sobre a correspondência, que o que acontece no macro, o que acontece no grande, o que, que acontece lá em cima, afeta o micro, afeta aqui embaixo, afeta aqui na Terra. Hoje é dia 23 de novembro de 2019, e temos ali então o ingresso do Sol em Sagitário, que aconteceu ontem, da Lua em Libra, que nos traz, que nos fomenta a importância dos relacionamentos, a importância de uma reflexão a nível mais elevado, a importância de um olhar mais otimista e, e alegre sobre a vida, sobre uma ideia de merecimento, e sim, com certeza, por que não? Sorte! Mas, olha que interessante, quando eu olho para esse céu estrelado, a Lua está em mau aspecto com Saturno e com Plutão, algo que nós chamamos na astrologia de quadratura. E a luz está em Libra, que nos fala justamente dos relacionamentos. Então a gente vai ter até o finalzinho da tarde uma energia mais densa no contato com o outro. A gente vai ter um contato um pouquinho mais duro, principalmente na forma como nós lidamos com as nossas emoções, mas na forma como nós julgamos e criticamos as emoções das pessoas à nossa volta. Nunca se esqueça, a Libra não é aquele signo bonitinho, passivo, não. Todos os signos têm a sua luz e a sua sombra. E eu, eu uma vez eu li um livro uh, que falava justamente que Libra é aquela pessoa, é aquela energia de uma mão de ferro com uma luva de veludo por cima, né, é, é, escondendo essa mão de ferro. A gente não pode esquecer que Saturno fica exaltado no signo de Libre. Saturno que fala das cobranças, que fala das regras, que fala da, das, até mesmo dos castigos, né, caso você não cumpra, não aprenda o que foi necessário, ele tá exaltado ali no signo que fala justamente sobre equilíbrio, sobre quais são os combinados, quais são as regras. Então tem que tomar cuidado para que a gente não esteja muito duro, muito duro com o outro, exigindo do outro um comportamento que, mais uma vez, eu gosto sempre de ressaltar, às vezes é nosso, depende de nós mesmos. Então, será que eu estou sendo muito duro? Será que eu estou sendo muito seco? Será que eu estou trabalhando os meus relacionamentos com uma base de poder? Então é interessante a gente utilizar esse período para poder analisar. Aí sim, usar a energia de Libra, a energia do elemento ar, associada com a lua, que fala justamente da nossa sensibilidade, das nossas emoções, e questionar que sobre esses aspectos, levar tudo isso a um nível mais racional, tá? E trabalhando sempre o equilíbrio, 50%, 50%. Pode ser, escutem bem isso, que a gente acorde essa manhã até o finalzinho da tarde querendo fazer muito mais, querendo dar muito mais para o próximo, porque isso pode ser resultante, pode acabar gerando aí sim um conflito justamente por ter saído da base de equilíbrio nos relacionamentos, ok? Observe-se bem sobre todo esse momento, observe-se bem até se você não está sendo muito seco e duro contigo mesmo. Agora até o finalzinho da tarde, próximo da noite, a Lua vai fazer um ótimo, ótimo aspecto com uh, Vênus, com Júpiter, que vai ali equilibrar um pouquinho essas energias, aquilo que é muito denso, aquilo que é muito pesado, começa a trazer um alívio, começa a trazer algo mais gostoso, algo mais agradável. E aí ela se distancia realmente do aspecto com Saturno e com Plutão tá certo? Aproveitem essa noite, cuidado só com exagero na comida, tá? Uma lua em bem aspecto com Vênus e com Júpiter vai querer que a gente busque, ainda mais uma lua em Libra, vai querer que a gente busque os prazeres justamente através de gastos, através de alguns certos exageros, tudo bem, só tem uma, uma ponderação, coloque alguns limites, ok? Olha que interessante, a gente vai sair de uma energia de limite, uma energia de dureza, uma energia de até mesmo de escassez, com medo que falte, com medo que acabe, para ir para uma energia de excessos, uma energia de abundância, uma energia gostosa, uma energia realmente mais calorosa. É a nossa vida, né, gente? Eu estava falando até mesmo ontem nos stories no Instagram, caiu uma tempestade, uma tempestade de chuva forte, muito, muito forte. 30 minutos depois... A chuva tinha passado, o céu estava limpinho, o calor já estava chegando e veio aquela calmaria. E a vida, o nosso, os sentimentos, nossos sentimentos, as nossas emoções também são vividos dessa forma. Uma hora a onda nos acerta, os mares estão extremamente movimentados e depois se encontra a calmaria. Cheguei a comentar com alguns seguidores meus do Instagram, com alguns amigos. Então, Ju, isso é para você, viu? Essa, esse adendo que eu coloquei pro pessoal foi da nossa conversa de ontem. Pessoal, aproveitem bastante o dia de vocês, eu vou deixar uma reflexão sobre a relação do bambu, do bambu japonês, como que a gente pode aprender com, é, com os elementos da natureza, eu sempre falo, isso eu aprendi com o meu professor, com o Renan, sobre a relação que a astrologia é uma conexão com a natureza, quer olhar a astrologia, olha para a natureza, quer ver se isso funciona de verdade, olha para a natureza que a gente vai enxergar ali as, as energias acontecendo, as expressões se colocando, os arquétipos se apresentando, então, então, quando a gente olha para a natureza, a gente tem muito, muito, muito que aprender. Então, vamos falar sobre algumas lições que nós temos aqui na relação com o bambu japonês? O primeiro deles, e o mais famoso, é a relação de, da flexibilidade que um bambu tem, né? Ele pode receber grandes ventanias, grandes tempestades, tempestades de vento, mas também tempestades de neve, né? A neve que, que se aloja sobre o bambu, que faz com que ele entorte que faz com que ele se dobre, mas a sua flexibilidade retorna, depois de um certo período, faz com que ele possa retornar à posição vertical. Não é só a flexibilidade não, tá gente? É a humildade principalmente, é a destreza de poder sair de uma certa, de um estado de teimosia, de um estado de muito enraizamento, de um enraizamento sólido e fixo, mas poder ser flexível sobre as nossas ideias, poder ser flexível até mesmo sobre o nosso corpo físico. É a leveza, além de nós trabalharmos uma ideia de tolerância, mas principalmente a leveza de ser quem nós somos. Nós temos outra lição a aprender aqui com o Bumbu, que é a relação da fragilidade aparente. Nós olhamos para o e fala, pô, isso aí é super frágil, isso aí é, é, é facinho a gente quebra, facinho a gente entorta, facinho e não é verdade, né? Eles se apresentam de uma forma muito frágil, mas existe ali uma composição sólida, uma casca sólida, que os impede justamente de quebrar em qualquer movimento, além de, é uma mistura muito bonita entre a solidez e a flexibilidade, que impede que impede com que ele quebre, que impede que por mais que se curve bastante ele quebre com facilidade, mas também impede com que qualquer força externa tente chegar ao seu núcleo, tente é, invadir o seu núcleo. Então a gente também tem que ter essa relação de uma certa couraça, entendam bem, uma couraça que nos protege, que nos é, é o ego, aquele ego que nós dominamos com as mãos e nos protegemos do mundo, nos protegemos de algumas coisas que podem realmente nos ferir muito internamente. Mas é uma cordaça que está nas nossas mãos, que a gente sabe a hora certa de aplicar, que a gente sabe a hora certa de se colocar, que a gente sabe a hora certa também de aqui eu não preciso me defender, não estou sendo atacado, não estou em energia de ataque. Lembra que o ego, de forma nenhuma, tem que ser visto como algo ruim, de forma nenhuma, como a, é uma constituição da nossa personalidade, só que nós precisamos ter esse ego em mãos, para que a gente possa realmente ter domínio sobre essa carcaça, sobre essa couraça que nós colocamos ao mundo. A terceira lição que nós temos aqui é a relação de viver em comunidade. Olha que bonito, a gente não vê um bambu só, né? a gente vê vários bambus muito próximos, vários bambus unidos, uma comunidade literalmente de bambu. Quem não teve a oportunidade ainda de conhecer o Templo Zulai aqui em São Paulo, um templo budista lindo, um templo chinês budista, que é a coisa mais linda do mundo, você vai ver aquela imensidão de bambu, né? a gente vai ver aquela imensidão de plantas muito próximas, eu já tive alguns bambus é, plantados em casa mesmo e você vê que as próprias raízes elas vão dando continuação, elas vão fazendo que, com que possa se se preservar, mas não em uma unidade, mas em uma comunidade. Ninguém, ninguém nesse mundo pode encontrar a felicidade pura sozinho, né? A gente pode encontrar o contentamento, a satisfação conosco, mas isso vai ser ainda mais exaltado, ainda mais expandido no encontro com o outro, no encontro com o próximo. Uma vez eu escutei isso de um mestre budista que ficou marcado pra mim pra sempre. A iluminação é muito fácil, a ideia de uma iluminação é muito fácil ser atingido sozinho. Ninguém me incomoda, ninguém me atrapalha, vamos lá, iluminado mesmo é aquele que sabe usar as suas habilidades e capacidades no, na, no encontro com o outro, na relação com o outro, e não deixar com que o seu brilho, e não deixar com que sua luz se perca, se vá nessa relação, tá certo? É, não se deixar aqui, a gente ressalta ali então a importância do bambu na ideia de que ele não é derrotado pelas adversidades com, por qualquer coisa, a sua flexibilidade, a sua tolerância, a sua capacidade, até mesmo mais uma vez ressalta, a humildade de voltar-se em si, voltar-se à postura vertical, faz com que ele tenha uma, uma habilidade de ok, a gente cai, a gente fica mais, mais, mais modinho, mais quietinho, mais caído realmente, só que a gente tem ali a possibilidade de se levantar de não deixar-se a, a cair, não deixar-se perder sobre as diversidades da vida, tá? Não significa que nós não devemos sentir as emoções de frustração, de mago e de tristeza. De forma nenhuma deve e tem que ser vivido ao seu limite, ao seu máximo essas emoções para que a gente possa cultivar o outro lado. Olha que bonito que eu vou falar para vocês. Às vezes a gente precisa experimentar o inverno das nossas vidas para poder aprender a dar valor para o verão que acontece também. A sabedoria do vazio, o bambu, tem isso para ensinar. Eu amo a ideia do vazio e do silêncio. Eu tenho uma tatuagem que fala sobre isso. O, o bambu, ele é oco por dentro, ele é vazio por dentro. O que nos fala da importância, o que nos lembra justamente da ideia de que nós também devemos encontrar um silêncio interior, devemos esvaziar-se interiormente, esvaziar principalmente a nossa mente para que, que possa eh, ser preenchida em alguns momentos sobre algo novo, um copo Que tá cheio, nunca cabe mais líquido, né? Não, não tem a possibilidade de caber mais conteúdo. E quando a gente pode esvaziar esse copo, quando a gente hum, deixa com que esse copo fique um pouquinho mais silencioso, mais vazio, a gente tem ali a possibilidade de preencher com algum conteúdo novo, com algum conteúdo extra. Mais uma lição do bambu, crescer sempre para cima, sempre para o alto, sempre para o céu. Esse também é um grande aprendizado que nós devemos ter. Tudo bem, a gente se curva, a gente cai, a gente levanta, mas o nosso crescimento, o nosso progresso é sempre para o alto, sempre apontando para uma sabedoria, para um crescimento elevado e superior. Ali a gente tem uma energia muito sagitariana, né? apontando a nossa flecha para onde nós queremos chegar, as nossas metas para o alto, é para lá que eu quero ir. É lá que eu quero alcançar. Eu faço um parênteses para vocês. Quais foram as metas de vocês? Quais são os objetivos que vocês querem alcançar? Vamos lá. Se não existe, se eu não as tenho hoje, eu vou traçar a partir de agora. Acabou esse podcast, acabou esse episódio. Eu vou traçar para a minha vida. E por fim, o bambu tem para nos ensinar uma ideia de simplicidade. E isso é muito, muito profundo. Nós vamos ver ali uma planta que em si requer poucas folhas, né? poucos uh, uh, galhos e galhos muito pequenos. Então a gente tem uma ideia de que a simplicidade, e aí se você vê a imensidão de um bambuedo, assim que se diz, <risos> uma imensidão de bambuedo, a beleza que existe ali e a beleza no simples, a beleza em algo que não precisa, de uma soberba, que não precisa de uma arrogância de plumas, de não, 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 o simples ali se mostra muito belo. O simples ali se mostra extremamente completo. Se vocês puderem tirar algum aprendizado, alguma, a, algo mais profundo dessas mensagens, eu já vou ficar extremamente contente. Compartilhe, por favor, compartilhe esse episódio, compartilhe o episódio de hoje com seus colegas, amig amigos que tanto amam, que tanto é, são queridos por vocês, porque eu tenho certeza que o conhecimento na relação desses do, do que o bambu tem para nos trazer, do que a natureza tem para nos ensinar, é gigantesca. Tenho certeza, não tenho dúvida disso. Tá? Todas essas informações foram tiradas de um texto, é, de um livro principalmente, chamado Buscai as Coisas do Alto. Que bonito, né? E do site Presension Zen. Então, gente, eu desejo que vocês tenham um lindo dia pela frente, que possam lidar bem com, as más, com, essas, com essas energias mais densas, com as más circunstâncias que podem ocorrer nas nossas vidas. Vamos se curvar e com muita tolerância e humildade vamos voltar ao nosso estado natural, à nossa posição vertical, tá bom? É, eu desejo que os planetas se inclinem sobre nós e que vocês tenham um lindo, lindo dia pela frente. Fiquem com Deus.